0: Slate Podcast
1: Je suis Marion Azout et moi Victor Viriot. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs.
0: On est parti dans 9 pays du monde à travers 3 continents pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent.
1: Inde, Inde, Japon, Japon Colombie, Colombie,
0: Sénégal, Sénégal, Sénégal Mexique, Mexique Congolie, Cuba,
1: Cuba, Vietnam, Vietnam Cambodge. Cambodge. Vous écoutez Relations Internationales, un podcast Slate.fr.
0: Dans le bar de notre auberge de Hanoï, au Vietnam, nous apercevons un homme d'une trentaine d'années. Grand sourire, petite frange noire, Long lance la conversation. On discute pendant un long moment. Il est très intéressé par notre voyage et par notre podcast. Le courant passe, on décide que Long sera pour quelque temps notre guide dans le pays. Ça tombe bien, le lendemain, nous avons rendez-vous avec Treng, une femme de 28 ans. Il va nous aider à la retrouver dans les rues de Hanoï.
1: La capitale vietnamienne n'est pas vraiment faite pour les piétons. La circulation y est intense, le bruit des klaxons incessant et les scooters sont partout. Oubliez les feux de circulation, traverser une rue est un pari sur la vie. Dans le vieux quartier de Hanoï où nous avons rendez-vous, de vieilles maisons traditionnelles, jaunes et décrépies, rappellent l'influence de l'ère coloniale. Des petits restaurants avec terrasses improvisées débordent sur les rues. De minuscules tables en plastique rouge, entourées de tabourets, sont posées à destination des clients. Si vous faites plus d'un mètre quatre bon courage pour vous y attabler.
0: Nous retrouvons Treng et son mari, Min, dans un café au bord du lac du centre-ville. Sa verrière, ornée de grandes feuilles de lierre, est comme un hameau de modernité, au sein de ce quartier historique. Élevé dans la tradition vietnamienne, Treng et son mari rêvent de s'en échapper pour aller vivre aux États-Unis.
2: Si tu n'es pas marié, entre tes 25 et tes 35 ans, ta famille va faire des cérémonies spéciales à la pagode et prier pour que tu te maries. Ma famille n'a pas confiance en mon goût ou en mes choix. Alors, ils ont voulu me faire faire des rencontres, et je me suis rendue à quelques blind dates. Mais ça n'a jamais marché, car je ne les ai pas appréciés. La fois où j'ai rencontré mon mari, ma tante m'a dit pour me convaincre d'aller au rendez-vous « OK, je vais te payer 30 euros pour que tu y ailles. » Alors oui, quand je l'ai rencontré, on m'avait payé 30 euros pour le faire.
3: <rire>
0: Tous ces arrangements, c'est pour éviter le jugement des autres.
2: Mes parents ont toujours peur que les voisins disent du mal d'eux. Si tu fais une fête chez toi, il ne faut pas trop faire de bruit, sinon ça dérange les voisins. Ils vont penser qu'on vit dans l'excès, qu'on fait n'importe quoi. Ils ont tellement peur de l'opinion des autres, encore aujourd'hui.
1: Long, notre guide, confirme les propos de Treng. Il évoque son village natal dans la province de Hazang, au nord du Vietnam, où il vit avec ses parents, sa femme et ses enfants. Il nous propose de nous y emmener. Le lendemain, nous voilà dans un bus à 6h du matin, en direction de Ha Zang. Plus de places assises, on voyage allongé dans les allées.
0: À notre arrivée, on loue trois scooters. Long nous a prévenu, les routes sont dangereuses. On s'équipe donc en plus de casques, de genouillères et de coudières. Sur le trajet, on en prend plein les yeux entre les hautes montagnes vertes et les étendues de rizières jaunes on s'arrête déjeuner dans un petit restaurant en hauteur. Nous sommes seuls. Après 6 heures de route, nous faisons escale chez Moa, une amie aubergiste de Longue.
3: Je m'appelle
4: Van Moa et j'habite dans la province de Hadjang. J'ai 28 ans et j'ai deux enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 8 ans.
0: Grande et forte, Moa impressionne dans son gilet vert et jaune et sa jupe multicolore. C'est chez elle que nous passerons la nuit. Elle nous parle de son ethnie, les Hmong, de leur tradition vestimentaire, de leur accent, et surtout, de sa vie de femme et d'épouse.
4: Ici, les hommes sont le pilier de la maison. Et même si les femmes sont plus fortes ou compétentes, elles passent généralement au second plan. Pour ce qui est des actes de la vie quotidienne, les hommes travaillent dans les champs et les femmes restent à la maison. Elles s'occupent donc des tâches ménagères et des enfants. Traditionnellement, les hommes ramènent de l'argent à la maison et les femmes n'ont aucun droit dessus. Et même si la femme gagne de l'argent par elle-même, c'est l'homme qui le gère.
1: L'homme a donc tous les droits, la femme, tous les devoirs. D'ailleurs, on le remarque tout de suite, ici, c'est Moa qui se démène pour tout faire. Son mari passe un vague coup de balai en parlant à ses amis, quand Moa, elle, court derrière leurs enfants pour les faire manger. Des enfants, Moa en a deux, et heureusement, elle a un garçon. Impensable en effet, ici, d'imaginer une famille sans avoir au moins un fils.
4: C'est l'homme qui perçoit tout l'héritage. Tout pour le fils, rien pour la fille. Si je n'avais eu que des filles, j'aurais fait des enfants jusqu'à avoir un garçon. Et si je n'avais pas eu de garçon, l'héritage serait revenu à un cousin ou à une autre figure masculine de la famille. Je ne sais pas si ça me gêne. Ici, les traditions sont tellement ancrées qu'on ne pose pas vraiment la question.
1: Son mari, moi, ne l'a pas vraiment choisi par amour. C'était un ami de la famille, sans parents ni ressources. Touché par son histoire et poussé par son père, Moa l'a épousé.
4: Je ne sais pas quand je suis vraiment tombée amoureuse de lui. On ne s'est jamais vraiment dit qu'on s'aimait. Cela passe plutôt par des gestes, de la complicité. Disons que je fais ça pour les enfants. Je veux vraiment qu'ils aient un papa et une maman. Quand je parle avec des amis qui ne sont pas mongues, ils me disent qu'à mon âge, je devrais profiter de la vie et m'amuser plutôt que d'être mariée et devoir travailler autant. Mais maintenant que je suis dans cette vie, mon objectif pour être heureuse, c'est d'être une bonne
0: mère et une bonne épouse. Moa a les mains qui tremblent et les yeux humides. Être une bonne mère et une bonne épouse, c'est Moa Gasly, sa copine assise avec nous. Une petite pile électrique survoltée, qui nous raconte la pression qu'elle subit de la part de ses parents pour se marier et être maman. Ce sont un peu des forceurs, oui, ils me stressent beaucoup.
4: Ils me demandent de revenir auprès d'eux pour être mariés, sous prétexte que sinon personne ne voudra se marier avec moi. Je vois tous mes frères et sœurs qui sont tous mariés et ont parfois des enfants très jeunes, et moi je ne me sens pas comme eux, je n'ai pas envie d'être mariée si tôt. Même si ça fait partie de notre culture, ici tout le monde se marie jeune et veut rapidement fonder une
0: famille, avoir des enfants qui peuvent aider les parents. La pression sociale est forte. Ce qui compte, c'est le regard du voisin, son jugement. Moa nous quitte quelques instants, part à la cuisine, puis revient avec de grands plats garnis de spécialités vietnamiennes qu'elle pose au centre de la table. Des nems, des bang Zeo, des soupes, et d'autres petites merveilles nous font saliver. L'énergie de Li et l'ambiance du dîner apaisent Moa. Elle revient le sourire aux lèvres et reprend.
3: Actuellement, je suis la seule
0: du village qui exerce le
4: métier de guide et hôte. Il y a encore des jeunes filles qui ne vont pas à l'école. Mais j'essaie petit à petit de les convaincre afin qu'elles puissent faire comme moi. Avec un accès plus généralisé à l'école, j'aimerais que les mentalités changent et que nos vies soient plus agréables. J'aimerais que les tâches soient équitablement partagées dans tous les foyers, que les hommes s'occupent plus des enfants et que les femmes puissent exercer leur travail librement.
0: Le dîner terminé, Moa et Lee nous proposent de faire un karaoké, le sport national vietnamien. L'enceinte sature et grésille, mais l'ambiance est bonne.
1: Le lendemain, nous quittons Moa et reprenons la route avec Long. Il nous guide à travers des petits chemins à flanc de montagne. À un endroit, le sentier ne fait plus que 20 cm de large, et la présence du précipice à notre gauche nous glace le sang. On ne peut plus avancer, terrifié. Heureusement, il existe un autre chemin. Demi-tour, on descend du scooter, les jambes tremblantes. Long nous amène dans un restaurant pas très loin, pour qu'on puisse reprendre nos esprits et faire une pause. On s'assoit autour d'une table, il sort sa pipe à eau, puis nous la propose. En face de nous se trouve Su 23 ans et prof d'anglais. Elle demande à fumer elle aussi. Elle habite Hanoï mais est venue passer quelques jours dans la région. Siu, Siu c'est un exemple de l'indépendance à laquelle aspire moi.
3: Il y a deux façons de voir les choses, traditionnelles ou modernes. Dans la vision traditionnelle, il faut que la femme se sacrifie pour sa famille. C'est comme ça que la famille sera heureuse. Mais si on regarde les choses de façon plus moderne, je veux dire avec des normes d'aujourd'hui concernant les femmes, on peut dire d'abord, oui, tu es une femme, mais surtout qu'en second, tu es indépendante. Indépendante financièrement, indépendante par rapport à ta vie. Tu fais tes propres choix sans te reposer sur quelqu'un d'autre. Et oui, même si je pense encore à ma famille, je préfère la version moderne. La femme traditionnelle met toujours sa famille en priorité. C'est pour ça qu'elle se sacrifie beaucoup. La femme moderne, elle, elle sait garder un équilibre. Et oui, la famille est toujours importante, mais elles savent qu'à côté, elles doivent se concentrer sur elles-mêmes, avoir des hobbies, créer elles-mêmes leur bonheur.
1: Pour elle aussi, construire une famille est primordial. Mais ce sera en ces termes, quand et avec qui elle le voudra. Et surtout après avoir eu plusieurs histoires. Inutile de rester vierge jusqu'au mariage.
3: À mon avis, et j'en suis sûre, ce n'est pas important. Parce que je suis d'une génération plus jeune et que j'ai eu la chance d'en parler avec ma sœur qui a une dizaine d'années de plus que moi. Et elle m'a dit, par pitié, couche avant d'être marié et en particulier avant d'avoir des enfants. Parce que quand tu en auras, tu auras moins envie. Et en plus, tu ressentiras moins de plaisir. Alors s'il te plaît, si tu le peux, fais-le avant le mariage et avant d'avoir des enfants. Et autant que possible.
0: Sousou a eu la chance d'avoir eu l'éducation et les conseils d'une grande sœur. Pour Long, c'est différent. Au moment de sa première fois, il ne savait rien.
5: Le 14 février, ma copine m'a rejoint à Hanoï. À cette période, je n'avais pas d'argent, donc je ne pouvais pas nous payer une chambre d'hôtel. Avec des amis, on a loué une petite maison avec une chambre. Mes amis m'ont installé un lit dans la cuisine, pour moi et ma copine, quand tout le monde s'est endormi, je voulais coucher avec elle, mais je ne savais pas comment faire. Je ne l'avais jamais fait avant. J'ai choisi de laisser le matelas à ma copine. Je lui ai donné la couverture pour qu'elle s'endorme et je suis allé m'asseoir sur une chaise. Il y avait tellement de moustiques dans la cuisine. Au bout d'un moment, elle est venue me voir pour me dire de la rejoindre dans le lit, sous la couette, pour me protéger des moustiques. Une fois qu'on s'est mis tous les deux sous la même couverture, ça s'est vite transformé en sexe. Je n'avais rien appris, je ne savais pas quoi faire, mais je l'ai fait. Il nous
0: parle plusieurs fois de son manque d'éducation sexuelle. Aujourd'hui, il apprend à sa manière. Pour info, le porno est illégal au Vietnam.
5: J'ai pas besoin qu'on m'apprenne. J'ai juste à regarder sur les sites internet cachés pour apprendre comment coucher correctement avec ma petite amie en les imitant. Je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos. Et après, j'essaie de refaire ce que j'ai vu avec ma copine. J'entraîne mon corps, je l'embrasse, j'utilise mes mains. Je vois des choses sur les vidéos et j'essaie tout. Je pense que ma petite amie aime ça. Et après le sexe, on essaie de s'en parler, de se dire ce qu'on a aimé ou pas, tous les deux.
0: Pas d'éducation sexuelle et pas non plus d'éducation à la santé sexuelle, ni à la contraception. Pour Long, tout ça est encore un peu flou.
5: Avec ma première petite copine, j'ai beaucoup utilisé de préservatifs. Mais avec ma femme, je crois qu'on n'en a utilisé que 4 ou 5 fois après s'être rencontrés pour ne pas avoir d'enfants. Maintenant, quand on fait l'amour, notre contraception c'est que je ne jouis plus dans le corps de ma femme, je jouis en dehors parce qu'elle n'aime pas les préservatifs.
1: Nous finissons notre séjour à Ho Chi Minh City. Ici, la jeunesse mène une vie bien loin de celle de Moa et plus proche de ce que nous vivons en France.
0: L'œil a 28 ans. Il travaille dans le tourisme à Ho Chi Minh depuis quelques années et adore la vie nocturne de la ville. Il nous parle des changements de mentalité et de comportement qu'il observe ici.
6: Je pense que maintenant, c'est normal que les gens puissent faire tout ce qu'ils veulent, non On voit déjà beaucoup de divorces, par exemple. Les gens ne s'aiment plus et épousent d'autres personnes, de la même façon qu'avant, on se mariait pour pouvoir coucher ensemble. Tout le monde s'en fiche. Dans certaines villes, comme Hanoi ou Ho Chi Minh, les femmes sont plus ouvertes d'esprit et en parlent plus librement. Mais les femmes dans les campagnes ou les villages, jamais. Elles ont trop peur de parler de tout ça avec des gens et de s'apercevoir en rentrant chez elles que leurs parents sont déjà au courant, que leurs amis aussi et qu'elles passent pour des femmes légères, mauvaises. Je le vois dans ma famille, par exemple. Ma grand-mère et mon grand-père, ils détestent les filles qui sortent et traînent trop avec des garçons.
0: À Ho Chi Minh, comme dans les provinces nord, tout le monde a le nez fourré dans son téléphone. C'est l'outil indispensable au Vietnam. Pour jouer, regarder des vidéos, ou simplement communiquer.
1: Aujourd'hui,
6: je pense que tout est lié à Internet. On a Internet depuis 15 ans environ, et depuis 5 ou 10 ans, beaucoup de gens, les jeunes surtout, ont un téléphone, un smartphone, ils ont Internet. Avant ça, c'était vraiment compliqué pour les jeunes au Vietnam de regarder des vidéos porno. On n'avait rien pour le faire. Les adolescents aujourd'hui ont un téléphone et ils peuvent regarder du porno à n'importe quel moment, quand ils veulent, grâce à Internet. Et les gens l'acceptent. Ils sont au courant, les infos en parlent, alors ils sont détendus à ce propos. Par exemple, et je parle de gens vietnamiens, hein, maintenant tu peux aller dans un bar, dans un club ou quelque chose du genre, tu peux rencontrer quelqu'un sur Internet, discuter, et si vous vous plaisez, vous pouvez avoir un coup d'un soir, facilement.
1: Internet est rapidement devenu un pilier de la vie des Vietnamiens. Et selon Loi, c'est grâce à ces avancées technologiques que les temps changent et évoluent. C'est la transition efficace entre tradition et modernité.
0: Vous venez d'écouter Relations internationales, un podcast de Marion Azout et Victor Virio, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours, avec Aurélie Rodriguez.
1: Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager.
1: Un merci tout particulier à Julie, Camille et Jean, Lucille, Pauline, Hortense et Norbert pour leur soutien.